0: Abschnitt 1 von Ferien vom Ich Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plankett Ferien vom Ich von Paul Keller Abschnitt 1 Nach meiner Heimkehr »Der alte Johannesbrunnen rauscht wieder vor meinem Fenster. Hoch ragt das Bild des Täufers. Aus der Ehrenschale, die seine erhobene Hand hält, plätschert das Wasser hinab ins steinerne Becken. In alter Zeit soll ein heidnisches Heer an diesem Brunnen vorübergezogen sein. Die Recken haben den rauhen Nacken gebeugt und sind hier getauft worden. Am nächsten Tag fielen alle in der Schlacht.« ihre leichname blieben liegen unter den dunklen bäumen der waldschlucht da die krieger heimtückisch erschlagen wurden aber am abend als die sonne rot am himmel brannte kamen weiße schemen zum Stadttor herein die hatten kränze um die stirnen und lächelten wie kinder als sie am brunnen vorbeizogen ließ der heilige Baptista die eherne taufschale fallen und faltete die hände denn diese reinen seelen brauchten kein wasser der gnade mehr die Gegrenzten zogen langsam zum Stadttore hinaus, den Weihnachtsberg hinauf, und als sie auf der goldglänzenden Höhe standen, winkten sie noch einmal herab ins Tal und zogen dann fort, weit über die rote Sonne hinaus, und der Heilige am Brunnenplatz schaute ihnen nach. Erst als es Nacht war, bückte er sich nach der verlorenen Taufschale, und nun hält er sie wieder in erhobene Hand seit vielen Jahrhunderten. Das ist eine der vielen Sagen und Legenden von Waltersburg. Die Waltersburger haben ganz eigene Geschichten. Sie borgen nicht von fremden Gauen und Städten. Ihr romantisches Tal war immer so reich, dass sie Fremdes nicht nötig hatten. Der Johannesbrunnen. In seinem Becken ließ ich als Kind meine Schifflein schwimmen. Sie schwammen nach Amerika, nach Jerusalem oder gar bis ins Riesengebirge. Mein Bruder Joachim, der mit auf dem Brunnenrande saß, lächelte oft verächtlich über diese Reiserouten. Er war drei Jahre älter als ich und schon gymnasiast. Da verachtete er meine abc-Schützengeographie mit Schifflein spielte er nicht mehr. Er liebte nur wissenschaftliche Unterhaltung. So warf er Fische aus Blech, die ein eisernes Maul hatten, ins Wasser und angelte mit einem Magneten nach ihnen. Er hatte ein Senkblei, und wenn seine Fische nicht bissen, sagte er, es läge am Wetter, oder ich stände mit meinem infam weißen Spitzenkragen zu nah am Wasser und verscheuchte die Fische. Unterdessen fuhren meine Schiffe nach Jerusalem oder ins Riesengebirge, und oben auf dem grünen Balkon am Brunnenplatz saß unsere Mutter bei ihrer Handarbeit und schaute manchmal zu uns herunter. Wie kommt es doch, dass Menschen von einem solchen Brunnenrand fortziehen können? Dass er ihnen nicht lieber und größer ist als alle küsten des Ozeans. mein bruder und ich sind fortgezogen und die gute frau auf dem grünen balkon ist allein geblieben als studenten kamen wir noch regelmäßig zu den ferien joachim aber war kaum mit seinen studien fertig als er seine ehe schloß mit jenem unselig schönen mädchen dem die schönheit zum fluche gegeben war nach einem jahre wurde das kind geboren »Und nach nur wieder einem halben Jahre war ich dabei, als die Frau vor Gericht die Aussage machte, sie habe sich selbst mit einem Revolver in die Brust geschossen, weil ihr Mann sie nach einem furchtbaren Streit verlassen habe. Nur meine Mutter und ich wussten, dass sie log. Der Flüchtige aber kam nicht heim, auch dann nicht, als es uns endlich gelang, ihm mitzuteilen, dass er außer gerichtlicher Verfolgung sei. Er floh nicht vor dem Gefängnis«, er floh vor dem Grauen, das ihm sein junges Weib bereitet hatte, und das auch die Rettung, die ihm ihre Aussage brachte, nicht tilgen konnte. Der Bruder verscholl in weiter Fremde, und die Mutter lehnte am Balkonfenster und hörte auf das Plätschern des Johannesbrunnens. Sie träumte von fernen Ufern, an denen ihr Herzenssohn weilen würde, von Gestaden, zu denen es keine andere Verbindung gab als die sehnsüchtig hin- und hergehenden Gedanken als nun auch ich mein medizinisches staatsexamen beendet hatte sagte ich zur mutter ich wolle bei ihr in der heimat bleiben und ihr trost sein sie sah mich still an und schwieg und es zuckte ein wenig um ihren mund da bat ich sie zu reden und mir ihren tiefsten wunsch zu sagen und sie sprach mit worten die sie sich aus dem herzen riß geh fort in die welt suche joachim Bringe ihn wieder so bin ich fortgezogen um meinen bruder zu suchen und weil ich nicht geld genug hatte jahrelang um die erde zu reisen wurde ich schiffsarzt jetzt bei dieser dann bei jener gesellschaft und kam in fast alle großen häfen der welt ich fand ihn erst im fünften jahre meiner wanderfahrt und wäre bei flüchtiger begegnung wohl an dem veränderten harten mann mit dem fremden namen vorbeigegangen aber ich traf ihn an bord zwischen rio und montevideo da das schiff tagelang nicht anhält und wurde meiner sache gewiß als der fremdling sich plötzlich scheu verbarg und weder an bord noch bei den mahlzeiten mehr sichtbar wurde da suchte ich ihn in seiner kajüte auf er öffnete auf mein klopfen und bebte zusammen als er mich sah ich drängte ihn ohne weiteres in die kajüte und schloß die tür ich will nur ein wenig mit dir reden joachim sagte ich und wunderte mich über meine ruhige Stimme. »Du wirst es mir nicht abschlagen können, da ich an die fünf Jahre hinter dir her bin. Und dass ich auf dein Leben und deine Entschlüsse keinen Einfluss habe, weiß ich von vornherein. Also versteck dich nicht.« »Was willst du?« fragte er mühsam heraus. »Ich will nicht viel. Ich will dich nur bitten, du möchtest von Zeit zu Zeit so alle Jahre einmal um Weihnachten an die Mutter schreiben.« da fiel er auf sein Bett und weinte rasend. Ich trat an das kleine, runde Kajütenfenster, an das die Wellen klatschten und schaute hinaus auf die rollende See. Vorgestern bin ich nun heimgekommen nach Waltersburg zu meinem und seinem silbernen Mütterchen. Ich muß schon silbernes Mütterchen sagen, denn nicht nur die Haare sind silbern, auch das Gesichtchen, auch die schmalen Hände, alles ist kostbar, edel und weiß an ihr. Sie fragte mich nur das eine. Ist er gesund? Ich sagte ihr, was ich wusste, auch, dass er ein braver Mensch geblieben sei, woran wir beide niemals gezweifelt hatten. Dann, dass er in einer geachteten Stellung und wohl ein reicher Mann sei, oder es doch werde. Darauf hörte sie kaum, sondern schlug die Händchen zusammen und jammerte. Warum? Warum? Das war die schwere Frage, über deren richtige Beantwortung ich mir auf der Heimreise den Kopf zerbrochen hatte. Ganze Abhandlungen hatte ich in meinem Hirn ausgearbeitet, schlagende psychologische Begründungen für meine Mutter, die fragt, warum gibt mein Sohn keine Nachricht, warum kommt er nicht zurück, warum lässt er mich in dieser furchtbaren Einsamkeit und Qual. Da sagte ich ihr nur die wichtigsten Sätze, die Joachim gesprochen. Ich hab wohl hundertmal geschrieben und tausendmal schreiben wollen, aber ich hab keinen Brief abgeschickt. Ich hatte eine schreckliche Angst, dann schreibt ihr wieder, und dann halte ich's nicht aus in der Fremde, dann muß ich zurück in diese verfluchte Heimat. Sie war ein wenig betäubt über diese Worte, aber dann glomm eine Hoffnung auf in ihren Augen, und sie sagte Aber jetzt wird er schreiben? Ja, jetzt wird er schreiben, das ist das Einzige, was ich nach meinen langen Suchen erreicht habe. »Ich danke dir, lieber Fritz«, sagte sie und drückte mir schüchtern die Hand. »Nun bin ich beinahe eine Woche zu Hause und fange an, mich glücklich zu fühlen und zu freuen. Ich glaube, zu den Freuden, die schwer zu tragen sind, gehört die Heimkehr aus fremden Landen. Und nicht bloß mir in meinem besonderen Falle wird es so gehen, nein, allen die lange draußen waren und wieder nach hause kommen es ist viel scheu viel bangigkeit in der seele die quellen der lust und des schmerzes fließen zusammen wie in einen tiefen bronnen aus dem ersten langsam wenn sich der zitternde spiegel beruhigt hat das himmelsgesicht des glücks auftauchen kann es gibt wohl keinen heimkehrenden der laut lachte tanzte oder sprenge ich habe in fremden Ländern viele robuste Burschen gesehen, die in ihre Heimat zurückkamen, und es war ganz gleich, welcher Farbe oder Rasse sie waren. Sie waren schüchtern und verlegen und gingen alle ein wenig mit zusammengezogenen Schultern, sprachen seltsam leise und traten nicht fest auf, als ob sie der Heimaterde nicht wehtun wollten. Sie mussten sich alle in der Heimat erst wieder heimfinden. Es ist auch ganz natürlich. Der Star, der aus dem Süden an den heimischen Kasten kommt, pfeift auch nicht am ersten Tage. Er schüttelt in der entwöhnten Luft erst sein Gefieder zurecht. Die Mutter steht immer am Fenster und schaut nach dem Briefträger aus. Aber der Brief, auf den sie wartet, kommt nicht. Er könnte längst da sein. Ich telegraphierte schon zweimal heimlich nach Rio. Es kam aber keine Antwort. Und die Mutter steht und wartet. Ich versuchte es mit der alten Ausrede, ein Brief könne verloren gehen, zumal auf so langem Wege. Aber die Mutter schüttelte den Kopf und sagte, einen solchen Brief würde Gott behüten. Die feindlichen Städte Ich muß versuchen, wieder lustiger zu sein. Herrgott, ich bin doch ein junger Mensch. Ich habe meine Aufgaben und meine Kraft darf nicht in sehnsüchtigem Suchen am Trotz des Bruders zerschellen. Also will ich heute gar nichts von ihm aufschreiben, sondern einmal die närrische Geschichte von der Feindschaft der Waltersburger und der Neustädter zu erzählen beginnen. Waltersburg ist eine in einem wunderschönen Talkessel gelegene Stadt von 2967 Einwohnern. Solches besagte die letzte Zählung. Der Personenstand wies im letzten Jahrhundert immer ziemlich dieselbe Höhe auf. Auf Runde 3000 kam er nie hinauf. Da machte unser Bürgermeister, Herr Wilhelm Bunkert, eine bedeutsame Stiftung. Der dreitausendste Einwohner, der Waltersburg anno 1904 geschenkt würde, solle eine goldene Uhr bekommen, je nachdem es ein männliches oder ein weibliches Wesen beträfe, und diese Ehrengabe wolle er, der Bürgermeister, aus eigenen Mitteln bestreiten. Die Sache stand im Stadtblatt und wurde viel bewundert. Im nächsten Jahre kamen viele kinder zur welt die zählung wurde nicht bloß vom magistrat sondern auch von der bürgerschaft sehr eifrig betrieben und da die einwohnerschaft auf 2998 stieg entstand in der ersten hälfte des dezember zwischen der frau schneidermeister Lemke und der frau schumachermeister abelt eine bittere feindschaft da beide hofften noch vor ablauf des jahres eines kindleins zu genesen am dreißigsten dezember gebar frau lempke eine tochter ihr mann anstatt sich des blühenden töchterchens zu freuen ging in die schenke und betrank sich vor ärger wie er sein lebtag sich nicht betrunken hatte dem ehepaar abelt aber klopfte das herz am silvesternachmittag gebar die frau einen sohn und der entzückte vater stürzte nach dem rathause und schrie der dreitausendste einwohner der dreitausendste einwohner im vorzimmer des bürgermeisters aber begegnete dem siegestrunkenen eine schwarze gestalt es war die frau des webers michalke die soeben den tod ihres mannes angemeldet hatte da waren es wieder nur 2999. Der arme Schuster torkelte gegen die Wand, und dumpf hallten die Silvesterglocken in die Nacht über diese so wenig vom Glück begünstigte Stadt. Der Bürgermeister hielt sein Angebot auch für das kommende Jahr aufrecht, und einige werdende Mütter wiegten sich in goldenen Hoffnungen. Aber der Tod hielt reichere Ernte als sonst. Auch zog der Barbier mit seiner siebenköpfigen Familie nach Neustadt, und nun hielt der geizige erste Ratsmann, Bäckermeister Schibulke, es für den richtigen Zeitpunkt, sich als einen Gönner der Stadt zu bezeigen und auch seinerseits für den dreitausendsten Einwohner eine Prämie auszusetzen, und zwar ein neues Fahrrad. Je nachdem, ein Herren- oder Damenrat. Die Sache kam ins Stadtblatt und die Bürger lachten. Ob Schibulke vielleicht meine, ein neugeborenes Kind könne radeln, wurde der Stifter befragt. Ob die anderen vielleicht meinten, ein neugeborenes Kind könne von einer Uhr die Zeit ablesen, gab Schibulke giftig zurück. Da setzte der Wirt vom goldenen Löwen, der ein reicher Mann und ein wenig ruhmsüchtig ist, einen erschrecklich hohen Trumpf auf. Goldene Uhr und Fahrrad, sagte er, sind gute Dinge. Nur leider, die Kinder wachsen langsam und solche Dinge veralten schnell. Was allein nicht veraltet, ist das Geld. Ich will meiner Vaterstadt meine Liebe beweisen und lege fünftausend Mark in die städtische Sparkasse für den dreitausendsten Bürger, den Waltersburg in diesem Jahre erhält. So lautete die Stiftung, die im Stadtblatt publiziert wurde und ungeheure Aufregung hervorrief. Und da kam das Unerwartete, wie in solchen Fällen überhaupt meist etwas Unerwartetes geschieht die einwohnerschaft von waltersburg hatte die höhe von 2993 erreicht als der vor kurzem nach neustadt übersiedelte barbier arthur heilmann mit seiner frau und seinen fünf kindern sich wieder in waltersburg ansiedelte und glücksstrahlend die goldene uhr das fahrrad und die 5000 mark für sich in anspruch nahm damit seinem zuzug die zahl 3000 erreicht war in waltersburg brach eine revolte aus man wollte den frechen Barbier samt Weib und Kindern lünchen. Man schrie, das sei Betrug, das gelte nicht, das sei ja ganz anders gemeint gewesen. Der Barbier, der zuvor bei einem Rechtsanwalt in Neustadt gewesen war, bewahrte seine Ruhe und Amtsrichter Knopf, der angesehenste Jurist in Waltersburg, erklärte im Magistratskollegium, am Stammtisch und wo immer man es hören wollte, unter Hinweis auf verschiedene Gesetzesparagraphen. Es handle sich hier um eine öffentliche Auslobung, deren Inhalt durch den Barbier Heilmann erfüllt sei und dem daher unzweifelhaft die drei ausgesetzten Prämien zufielen. Aller Ingrim der Welt hätte an der Tatsache nichts geändert. Heilmann bekam die Preise. O oh, unglückliches Waltersburg! In der Stadt war dumpfe Trauer, Zorn und Hass und alle Männer gelobten bei diesem Barbier sich nie den Bart schaben oder die Haare schneiden zu lassen. Darauf rechnete aber der abgefeimte Schaumschläger gar nicht, sondern er zog schon nach Ablauf eines Vierteljahres wieder nach Neustadt zurück und nahm die Preise mit. Waltersburg zählte nach diesem Abzug 2.993 Bewohner. Die Auslobungen wurden nicht erneuert. Das ist nun einer der Fälle, aus denen das feindselige Verhältnis zwischen Waltersburg und dem benachbarten Neustadt schon einigermaßen erhält. Die Zeit meiner Abwesenheit hat an dem feindlichen Verhalten der beiden Städte Waltersburg und Neustadt nichts geändert. Und doch ist Neustadt eine Tochterstadt von Waltersburg, die beiden Orte sind in der Luftlinie kaum drei Kilometer voneinander entfernt, und nur durch den mäßig hohen Weihnachtsberg getrennt. Nicht nur, dass die beiderseitigen Gemeindekollegien miteinander im Hader liegen und sich die zwei Stadtblättchen ständig befäden, der Hass gegen die Nachbarstadt bringt auch noch heute die Köpfe der Waltersburger Stammtischphilister in Gluthitze und überträgt sich sogar auf die Frauen und Kinder bis in die siebziger jahre des vorigen jahrhunderts hat sich waltersburg eines geradezu paradiesischen friedens erfreut die hussiten sind an ihm vorbeigezogen die horden des dreißigjährigen krieges haben vergessen die stadt auszuplündern so daß waltersburg mit seinen damals zweitausend bewohnern nach dem westfälischen frieden eine der erfolgreichsten städte deutschlands war ein umstand über den in der stadtchronik des weiten und breiten geredet wird von den fritzischen regimentern hat nur eines einmal drei tage lang in waltersburg station gemacht was den stoff für ein weiteres viertel der chronik bildet und auch die siegerscharen napoleons haben keine besondere gloire darin erblickt die stadtmauern von waltersburg zu brennen so war das weiße lamm in grünem felde ein sehr angebrachtes wappentier für die friedfertige stadt und es gehörte schon die ganze boshafte niedertracht der neustädter dazu zu behaupten weiland der geistvolle hohen staufe friedrich II. hätte den waltersburgern das lamm für ihr stadtwappen nur darum verliehen weil er ihre ureigentümliche und unausrottbare schafköpfigkeit wohl erkannt habe solch grobe beleidigung strafen die waltersburger mit eiskalter verachtung dagegen erhitzen sie sich heute noch wenn die rede einmal auf den bahnbau kommt als nach dem Siebziger-Kriege sich in Deutschland die Eisenbahnen mehrten, wie nach einem fruchtbaren Regen im Garten die Würmer, hatte die Regierung dem Rat angeboten, eine neue Hauptstrecke über Waltersburg zu führen, ja, die Stadt zu einem Eisenbahnknotenpunkt zu machen. Dieses Anerbieten hatte die Bürgerschaft in die allerschwerste Sorge gestürzt. Sie sandten zum Kaiser nach Berlin eine Deputation mit der Bitte, der Landesvater möge das schwere Unheil, das den Frieden und die Ruhe der treuen Stadt Waltersburg bedrohe, allergnädigst abwenden. Die Deputation wurde zwar nicht empfangen, brachte aber in aller Stille ein kräftiges Wort mit heim, das ein geheimer Rat im Eisenbahnministerium gesprochen hatte und das nicht viel schmeichelhafter klang als die neustädter auslegung des waltersburger wappentieres die hauptsache war die bahn kam nicht nach waltersburg sie wurde jenseits des weihnachtsberges etwa sechs kilometer von der stadt entfernt vorbeigeführt daselbst wurde auch ein großer bahnhof angelegt da sich in der tat die notwendigkeit herausgestellt hatte an diesem orte einen kreuzungspunkt zu errichten und die station führte da sie doch benannt werden musste, den Namen Waltersburg-Neustadt. Die Waltersburger lachten. Sie hatten jetzt eine Eisenbahnstation, aber diese Station konnte ihnen nichts anhaben. Später hat ein Dichter in der Neustädter Umschau ein Poem veröffentlicht, in dem es hieß, »Die Waltersburger, die sind gar pfiffige Leute, sie sind nicht nur pfiffig, sie sind grundgescheut. Sie haben eine Bahn, die woanders rumgeht.« Sie haben einen Geldschrank, der im Nachbarhaus steht. Sie füttern der Hasen und Rehe wohl viel, doch treiben sie alle den Nachbarn vors Ziel. Sie sperren ihren Fluss, dass kein Fisch hineinschwimmt und zu viel von dem sehr guten Wasser wegnimmt. Und wer mal ein Mäderle gerne geküsst, da wartet's, bis auswärts ein Kirmestanz ist. Für dieses Gedicht hat sein Verfasser von den Neustädtern viel Lob, und von den Waltersburgern gelegentlich recht ordentliche Prügel geerntet. Neustadt verdankte seine Gründung einem trutzigen Bürger von Waltersburg, dem Baumeister August Bunkert, der als einziger in der ganzen Stadt Waltersburg Tag und Nacht geredet hatte, die so günstige Gelegenheit, einen Bahnhof an die Stadt zu bekommen, nicht zu verpassen. Als er mit seinen Ideen nicht durchdrang, im Gegenteil viel Anfeindung erfuhr, die bis zu persönlichen feindschaften ausartete und sich in sonderheit mit seinem einzigen bruder wilhelm bunkert der jetzt bürgermeister von waltersburg ist und damals zu der berliner deputation gehörte in bitterem hader entzweite zog der baurat aus dem hause seiner väter aus und baute jenseits des berges dicht neben dem neuen bahnhof ein großes hotel dem er den namen zur guten hoffnung gab die gute Hoffnung erwies sich zunächst als schlecht, denn da das Hotel auf bloßem Felde stand, alle Eisenbahnpassagiere aber fanden, dass sie in der menschenleeren Wald und Wiesengegend nichts zu suchen hätten und darum immer schleunigst weiterfuhren, stand das Hotel Jahr und Tag leer, die wenigen Bahnbeamten abgerechnet, die am Abend ihr Schöpplein tranken, und an August Bunkert kroch langsam die Pleite heran die waltersburger meinten daß der neuerungssüchtige trotzkopf dieses schicksal wohl verdient habe aber zu ihrer ehre muß gesagt werden daß bunkert vielen leid tat und daß man dem verlorenen sohne gern verziehen und ihm auf die eine oder andere art wieder auf die beine geholfen hätte wenn es dem ausreißer nur eingefallen wäre zurückzukommen seinen irrtum einzugestehen und die vorsichtige art der waltersburger zu loben die er ehedem so heftig angegriffen hatte August Bunkert aber dachte nicht daran, den Reugen zu spielen, und auf einen Brief seines bürgermeisterlichen Bruders, worin dieser fragte, ob er denn auch den Rest seines schönen väterlichen Erbes noch vollends verschleudern wolle, gab er keine Antwort. Da wurde er seinem Schicksal überlassen. Dieses Schicksal gestaltete sich günstig. Die große Bahnhofswirtschaft, die August Bunkert übertragen wurde, hielt ihn zunächst über Wasser und endlich gelang ihm der große Schlag er brachte eine gesellschaft von bedeutenden geldleuten der großstadt zusammen und kaufte als deren funktionär oder generaldirektor wie er sich lieber nannte alles waltersburger gelände auf das jenseits des weihnachtsberges gelegen war die waltersburger schlugen die hände über den köpfen zusammen hundert taler über den ortsüblichen preis hinaus gab bunkert für jeden Morgenfeld, wald oder wiesenland und die Besitzer beeilten sich, ihre entlegenen Ländereien unter so glänzenden Bedingungen loszuwerden. Innerhalb von eineinhalb Jahren besaß kein Waltersburger mehr jenseits des Berges auch nur einen Halm. Die ganz Gewissenhaften aber schüttelten die Köpfe und sagten, »Dieser Bunkert lockt seinen Auftraggebern das Geld aus der Tasche. Er ist ein Hochstapler.« und man sollte doch sehr überlegen, ob man den unangebrachten Preis annehmen dürfe, den die neuen Besitzer aus dem Wald und Wiesenland nie und nimmer herauswirtschaften könnten. Doch auch diese ganz Gewissenhaften beruhigten sich und nahmen das Geld. O oh, du großmächtige Verwundernis. In dem prachtvollen Hochwald, den August Bunkert erworben, an den grünen Wiesen, am Flussufer, den Weihnachtsberg hinauf, entstand ein schmuckes Landhaus nach dem andern, Einfamilienhäuser, Sommerwohnungen, Baderäume, ein Kurhaus, eine Wandelhalle bauten sich auf, ein Bazar für Lebensmittel, ein anderer für Bekleidungs- und Gebrauchsgegenstände wurde errichtet. Hunderte und aberhunderte von Arbeitern waren das ganze Jahr beschäftigt. Und alle Häuser baute der Baumeister August Bunkert und wurde ein schwerreicher Mann. Noch staunten die Waltersburger, noch lachten einige spöttisch und verächtlich, aber manch einer schwieg schon nachdenklich und dachte bei sich was tut sich da erschien in den großen hauptstädtischen blättern ein inserat waltersburg neustadt entzückend am südabhange des vierhundertfünfzig meter hohen weihnachtsberges gelegen mitten in prachtvollem hochwald in grünes wiesen und flußland gebettet ein paradies der gesundheit und des naturgenusses bei vorläufig nur fünf mark pro quadratmeter bauland Anzahlung von 3000 Mark an? Für alle, die sich ein Eigenheim gründen wollen. Eine nie wiederkehrende Gelegenheit. Nur fünf Viertelstunden von der Hauptstadt entfernt. Großer Eisenbahnknotenpunkt. Haltestelle aller Schnellzüge. Täglich zwölfmal Verbindung mit der Hauptstadt. Anfragen an Generaldirektor Baumeister August Bunkert in Neustadt erbeten. Die Proklamation des Deutschen Reiches kann seinerzeit in Berlin keinen so großen Eindruck gemacht haben wie dieses Inserat in Waltersburg. Die Leute lachten, wimmerten, fuchtelten mit den Armen und waren voll neidischer Beklommenheit. Am Abend saß ein ganzer Stammtisch im Goldenen Löwen mit der Kreide vor der Schiefertafel und wollte ausrechnen, wie viel ein Morgen Land koste, wenn das Quadratmeter auf fünf Mark komme. Niemand kriegte es heraus und alle schimpften auf die neumodische Rechnungsart. Selbst den Amtsrichter Knopf verließ seine akademische Bildung. Er knurrte, er habe ja nicht Mathematik studiert. Und solche Aufgaben könne überhaupt immer nur ein Volksschullehrer herauskriegen. Also schickte man nach dem Lehrer Herder und der erklärte, ein Morgen altes Maß ist ungefähr ein Viertel Hektar. Ein Hektar hat hunderttausend Quadratmeter. Ein Viertel ist also zweitausendfünfhundert Quadratmeter groß. Kostet ein Quadratmeter fünf Mark, so kostet ein Morgen zweitausendfünfhundert, mal so viel, also zwölftausendfünfhundert Mark. Als der Lehrer Herder dieses Resultat nannte, schlugen die zehn Männer, die noch mit am Tische saßen, heftig mit den Fäusten auf den Tisch, und zwar alle wie auf ein Kommando mit einem Hieb. Man schrie den Lehrer an, er müsse sich täuschen der aber saß mit der Würde eines Mannes, der von der Unverletzlichkeit und Beweiskraft der Zahl überzeugt ist. Sein ganzes Wesen sagte, meine Rechnung stimmt. Da wurde zunächst eine große Stille. Dann sagte einer, wenn das wahr ist, sind die Kerle große Gauner. Tausend Mark haben sie für den Morgen gegeben, zwölftausend Mark verlangen sie. Schweigen. Nach fünf Minuten griff Amtsrichter Knopf die letztgenannten Ziffern auf und sagte, »Sie arbeiten mit elf Prozent.« »Elf Prozent gibt ja das Gesetz nicht zu,« bemerkte der Erbscholti-Seilbesitzer Hirsemann mit einem Blick auf den Amtsrichter. Der schüttelte den Kopf, was in diesem Falle Ja und Nein heißen konnte. Da ergriff der Lehrer Herder wieder das Wort und sagte, »Entschuldigen die Herren.« wenn man mit tausend mark kauft und mit zwölftausend mark verkauft, so sind das nicht elf 11%, Prozent, sondern elfhundert Prozent Gewinn. Sie starrten ihn alle an wie leblos. Nur Bäckermeister Schibulke, der gerade trank, verschluckte sich. Der Amtsrichter geriet ins Grübeln. Seine Seele wanderte zurück bis etwa in die Tertianerzeit und dann sagte er: Ja, natürlich, es sind nicht elf, sondern prozent da hoben sich die Fäuste, um auf den Tisch zu donnern, aber diese Überraschung war zu groß und schwer, die Hände sanken still herab. Was die allergrößte Hauptsache war, Neustadt, das den Namen Waltersburg zum großen Ingrim der Mutterstadt nach und nach abgestreift hatte, war auf dem besten Wege ein aufblühender Badeort zu werden. Zwei Quellen waren entdeckt worden, von denen die eine Kaisersprudel, die andere Felsensprudel hieß, und die beide nach dem Gutachten eines sachverständigen Professors aus der Hauptstadt hervorragend radioaktiv waren. Die Neustädter feierten Siegesfeste, während die Waltersburger vier Wochen lang brauchten, ehe sie das Wort radioaktiv richtig aussprechen konnten und natürlich auch dann noch nicht wussten, was das sei. Humburg sei es, meinte der Amtsgerichtsrat, und wenn man dieser Auslegung auch viel Beifall sollte, so verschafften sich doch einige Waltersburger heimlich... Je drei flaschen von den neuen sprudeln und abends wurde im löwen statt der sonst so beliebten weinprobe eine wasserprobe abgehalten der pfropfen der ersten flasche flog mit einem knall gegen die decke wie wie bei champagner stammelte herr hirsemann blödsinn knurrte der amtsgerichtsrat das ist kohlensäure die ist im wasser eingepumpt alles künstlich nichts natürlich ich kenn doch die wasserpfützen drüben Betrug ist es, glatter Betrug. So wartete man, bis sich die Kohlensäure verflüchtet hatte, dann trank der Bäcker und sagte, »Schmeckt ein bissel salzig.« »Weil Sie heute Abend wieder Salzhering gegessen haben,« grollte der Richter. »Salzig kann man nicht sagen,« meinte der Getreidekaufmann Schneider, »sondern so mehr säuerlich.« »Ja, weil Sie von gestern noch eine saure Schnauze haben,« zürnte Herr Knopf. Unter solchen Umständen hätte der Löwenwirt, der auch mitprobierte, mit seiner Äußerung, das Wasser scheine ihm aber stark nach Schwefel zu schmecken, zurückhalten sollen, denn der schlecht gelaunte Richter fuhr ihn an, Mensch, wenn Sie Tag aus, Tag ein nicht anderes rauchen als Ihre eigenen Zigarren, muß Ihnen natürlich alles nach Schwefel schmecken. Darauf einigte man sich endlich, dieses Wasser schmecke wie jedes andere gewöhnliche Brunnenwasser und sei keinen Pfifferling wert. Ganz kurze zeit darauf gab es in waltersburg eine neue aufregung die neustädter hatten sich für ihr Bad einen propagandachef engagiert propagandachef dieses wort war in waltersburg seit erschaffung der welt noch nicht einmal ausgesprochen worden die neustädter aber wußten nicht bloß daß es so etwas gäbe sie engagierten es sogar und der propagandachef war ein jude als das bekannt wurde sagte der Bäcker abends im Löwen die Kerle in Neustadt verlieren den letzten Rest von Schamgefühl aber da widersprach der Amtsgerichtsrat hauptsächlich deswegen weil er immer widersprach Jude hin Jude her es ist ein alter Witz daß in den ganzen Antisemitismus nicht eher ein richtiger Schwung kommen wird ehe ihn nicht die Juden selbst machen wenn die Neustädter ihre faule Sache deichseln wollen mußten sie ihn Juden nehmen Christus fiel zu dämlich dazu. Der Bäcker stand auf und ging. Wenn freigeistige Reden gehalten wurden, verließ er das Lokal. Nach etwa sechs Wochen erschien der erste Prospekt von dem Bade Neustadt. Es war ein entzückend ausgestattetes Heftchen von Kunstdruckpapier mit reizenden bunten und Lichtdruckbildern ausgestattet und das Werkchen Pries Neustadt in so berückender Form. Dass eigentlich jeder mensch zu bemitleiden war der nicht augenblicklich seine koffer packte und nach neustadt abreiste die feindlichen städte vielleicht daß mir der lustige hader die zeit verkürzt von zeit zu zeit will ich etwas von ihm im tagebuch vermerken joachim hat an die mutter ein telegramm gerichtet ich kann nicht mehr schweigen ich grüße dich und fritz »Aber schreibt mir keine Briefe, telegrafiert nur, ob ihr gesund seid.« Mit diesem Telegramm saß die Mutter am Tisch, als ich heute Abend nach Hause kam. Sie sprach nicht, sondern übergab mir nur wortlos die Depesche, aber sie sah mich stolz und verklärt an, als wollte sie sagen, »Sie, solch einen guten Sohn habe ich.« »Ich freue mich über Joachim«, sagte ich und ließ sie allein.« von meinem Zimmer sah ich nach dem Johannesbrunnen hinunter, dessen Wasser einförmig ran. Die Seele des fernen Bruders war immer noch krank. Er vertrug keine Nachricht aus der Heimat. Heimat war ihm in Hölle gewandeltes Paradies. Es gab einmal ein Weib, das er mehr liebte als alles, die Mutter mit einbegriffen. Es war einmal ein Freund, der ihm näher stand als der Bruder, und es war eine schöne Stadt die ihm lieber war als der Geburtsort. Das war Heidelberg. In Heidelberg hat ihn die Frau mit dem Freunde betrogen. Darüber kommt nun der Mann, der zwischen Rio und Montevideo hin und her fährt, nicht mehr hinweg.